0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем. Глава вторая. И она называется «Интеллект». Будем с вами беседовать об интеллекте, о рациональности и законах законов для потомков НОХ. И глобально тоже мы можем поделить эту главу на три части. И построенные эти главы будут на следующих принципах. Мы возьмем э, контраст. Контраст подхода к самой идее контраста к данной теме. И пользоваться мы с вами будем трудами известного социолога Макса Вебера. Параллельно мы с вами тоже будем использовать некоторые изречения очень известных философов, как Рассела, Канта, и в том числе, кстати, и Аристотеля. И будем сравнивать это с тем, как смотрят на рациональность учения наохизма. Сначала мы с вами разберем место и понятие, статуса рацио. Что такое вообще э, рацио? Что такое рациональность? И через это нам э, будет уже более понятно э, различие между рациональностью и верой. Например, Вебер считает истинно лежащей в основе религиозной веры исключительно субъективной. То есть, что любая идея, в которую верит религиозный человек, она очень субъективная история. Можно ее спорить, можно, конечно, доказать, но она абсолютно как бы не так уж абсолютно точна. Рассел критикует объективность и религиозной веры на основе логических доводов и выводов науки. Что делает Рассел? Рассел уже в свою очередь не просто критикой какой-то занимается, да, выпускает слова из своего рта, а он приводит доводы, он уже имеет уже какую-то доказательную базу. В отличие от этого Нахизм делает абсолютно другую другой взгляд. Нахизм выстраивает фундамент веры на объективной реальности существования духовности. То есть абсолютно другое. Ноахизм считает, что вера абсолютно понятна, видна, точна, несмотря на то, что она духовна. Что имеется в виду? То, что человек, проявления божественности отражены в душе самого человека. Другими словами, если вы хорошо разбираете своей душе, как мы уже сказали, до этого мы с вами говорили много о образе подобия Всевышнего, это означает, что вы знаете, что такое Бог, что такое религия. Вот и все. Если вы знаете, что такое, что такое ваша душа. При этом ваш интеллект... да, Мы говорим сейчас только про эмоции. а Что же еще делать с интеллектом? Он никак не противоречит вере. Он, наоборот, связан с ней и даже иногда ей помогает. Итак, повторю еще раз. Вебер, который считает, что религия – это очень субъективная история. Рассел, который критикует религию, ну, не просто так, а у него есть какие-то доводы для этого. И, и, и идея ноохизма, который считает, что это не то, что не субъективно, не то, что здесь критиковать нечего, это на самом деле существует, это видно, это понятно через то, когда вы узнаете, как работает ваша душа вместе с вашим мозгом, с вашим интеллектом. Второй темой мы будем обсуждать с вами определение функции ratio, то есть для чего нам нужна вообще эта рациональность? Как она нам служит в том плане, чтобы мы с вами стали людьми? И здесь уже Вебер будет рассматривать это на истории, на истории с определением, как это видит Кант. Они видят это так, что свобода ценности и обоюдности как необходимых элементов в гармонизации человеческих целей. То есть зачем вам нужно рацию? Рацию нужно для того, чтобы понять ваши эмоции, ваш разум, сфокусировать их на одной цели, и чтобы этой цели добиться. То есть быть таким ну, нормальным человеком, грубо говоря. иначе, то есть Мы же не просто так говорим рациональный человек. Рациональный человек – это человек, который знает, что он делает, и он знает, как это сделать. Но архизм приходит снова и говорит немножечко по-другому. Да, мы согласны, говорит ученик Ноаха, что э, эти понятия рацио нужно для того, чтобы действительно понимать, как себя вести в этом мире. Но... Основываться мы будем именно на божественном учении, на семи заповедей Нооха, а не на том, что нам в данный, в данный случай в той или иной истории да, подскажет наш разум либо наше сердце. И третьей темой мы будем с вами обсуждать материальность этики. Что считает Вебер? И здесь, кстати, он будет использовать, мы будем использовать теорию Аристотеля. Теория Аристотеля очень интересная, я думаю, что все про нее слышали. Есть такая теория Аристотеля, серединная Серединная теория. То есть, как бы ни вправо, ни влево, нужно быть то, что называется золотая середина. Что они считают? Они считают, что идея рациональности, она тесно связана с критериями успешности. То есть, когда человек, другими словами, добивается своей цели, он добился успеха. Это означает, что его рациональное мышление, рациональное... его чувства были, может быть, рациональными, да, они были в правильном направлении построены. Но архизм считает, что рациональность сама по себе направляется и исправляется благодаря духовности, а именно божественному учению. То есть, что тебе помогает находить вот этот правильный путь – это божественное учение. Итак, дорогие друзья, начнем с рассмотрения первой темы – реальность веры, отрицание духовной реальности. Итак, Weber и Рассел оба считают, что все духовные ценности, они как бы надстроены над логическими какими-то вообще вещами – и верить в них бесполезно и бессмысленно. И никогда ни одна религия не даст объяснение существованию человека. Как пишет сам Вебер об этом? Давайте посмотрим. Мы должны знать о том, что нет возможности постичь смысл нашего мира посредством научного исследования. То есть Он уже понимает, что изучать наш мир и смысл понять через науку не получится. Каким бы прогрессивным оно ни было, но вместо этого следует создать такой смысл самостоятельно. То есть... Раз уж мысл мы не можем понять, читает Файбер, так давайте его придумаем. Как его придумывать, смотрите дальше. Религиозный взгляд на мир не может быть никогда продуктом эмпирического познания. И потому наивысшие идеалы, способные наиболее сильно мотивировать нас, вырабатываются лишь в борьбе с другими идеалами. То есть идет некий такой, знаете, натуральный отбор. У каждого человека есть свои идеалы, у каждого, не знаю, социума есть свои идеалы, и мы с ними боремся. И что из этого выживет. Получается, оно и будет верно. Так, значит, правильно. Значит, так действительно смотрит наш мир на, на самого себя. И это и цель нашего мира. Но я закончу. Вырабатывается лишь в борьбе с другими идеалами, святость которых для нас равносильна нашим собственным. То есть вот эта борьба идеалов у каждого своя святость. Я считаю, что это вот так и никак иначе по-другому быть не может. Мой друг считает абсолютно так же. Кто выиграет? Того и правда. Однако же, смотрите, как интересно пишет э, Макс э, Шеллер на этот взгляд Вебера. «Вебер уравнивает субъективное с личным, вместо максимальной и сверхнормальной объективности, и не заинтересован в исключительно общих ценностях и смысле жизни». Не нужен, говорит Вебер, абсолютно никакой смысл жизни. Ему нужно понять ценность, ценность самого себя. Может быть, Вебер как раз-таки, кстати, через понимание самого себя, своих ценностей, может быть, хотел бы понять ценности этого мира. Но это лишь наши догадки. То есть мы видим одно. По большому счету, Веберу не так важно, для чего существует этот мир. И для чего существуем мы. Потому что это, по его мнению, понять мы все равно не сможем. У каждого есть своя святость, свои принципы. И когда мы с ними сталкиваемся, кто выживет, того и правда. Теперь давайте посмотрим, что говорит Рассел. Рассел считает, что есть некое противоречие в на, взгляде, то, как смотрит на этот мир, э, религиозный человек и нерелигиозный. Религия вообще в принципе глобальная, и нерелигия. Он выводит четыре э, разницы. Первое. Мистический взгляд основан на интуиции или озарении. Да, то есть религия, религиозный человек, он смотрит на этот мир Через то, что он вроде как бы прочувствовал, либо ему что-то подсказывает, что вот это правильно. В то время как рациональная мысль есть продукт аналитического процесса. В то же время нерелигиозный человек доходит до всего, после того, как он все это обдумал, возможно, понял. То есть проработал. Это первая разница. Вторая разница. Там, где мистический подход видит единство, логический видит множественность. Очень интересно. То есть, религиозный человек видит во всем, он знает, что Бог один, он видит во всем, что вокруг него, он чувствует, что это Бог. Нерелигиозный человек видит, насколько разнообразно то, что вокруг него. На самом деле, на мой взгляд, это не так уж и противоречит друг другу. Но однако же. Третье. Мистический подход пренебрегает понятием времени, в то время как логический признает его реальность. В религии нет понятия времени, вы знали, кстати, об этом. С точки зрения даже просто-по-простому, например, в Святом Писании в Торе есть очень много моментов, когда есть, как будто бы идет что-то не по порядку. И наши бодрецы говорят, что действительно в Писании нет понятия времени, как такового, Нету до и после. Есть некоторые вещи, которые переставлены, как будто бы ну, как-то не по времени и найдут. И у религиозного человека в том числе нет понятия времени. Знаете почему? Потому что я вам скажу как религиозный человек сам по себе. Я прекрасно верю в то, что я верю, что есть будущий хороший мир, и там будет классно, там будет замечательно. И на самом деле то, что сейчас происходит со мной, мне главное, чтобы все вокруг меня были здоровы и счастливы. А насколько этому миру будет хорошо, может быть, я скажу что-то сейчас очень кощувственное, но мне может быть даже не очень-то и важно. Есть люди вокруг меня, которым я хочу, чтобы было все в порядке, чтобы они были здоровы, чтобы у них было все замечательно. Поэтому что с этим миром будет, мне не так уж и интересно. Мне, будет, что, мне интересно, что будет с миром, который будет после этого мира. И как там будет мне хорошо. Нерелигиозный же человек, он живет сегодня и здесь, и сейчас. Потому что он, он не очень религиозный, он не знает, что будет завтра. Как, как бы ни казалось это смешным. Да? Я в отличие от него ну, все-таки верю, что завтра вот у меня проснусь, пойду на работу, все будет хорошо. Нерелигиозные люди, ну, совсем такие, знаете, которые прям апатичны, абсолютно, они говорят, ну, надо же здесь и сейчас там. И начинает вот это все, надо все попробовать, наркотики, там всякую вот эту дрянь. Один раз живем, вот эта история. Я тоже считаю, что я один раз живу, Ну как бы, что теперь во все тяжкие, что-то кидаться. У меня как-то понятие времени не так связано. Далее. Четвертое. Мистический подход рассматривает зло как иллюзию. Это очень интересно. А логический четко и эмпирически разделяет добро и зло. Почему? С точки зрения религии зла в этом мире не существует. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что с точки зрения иудаизма и нуахизма, что нету никаких чертиков, нету нету ангела, который вел себя плохо, а теперь он стал антиподом Бога. У нас нет такой. Наша религия, наша, наша история, наша традиция об этом не говорит. И поэтому... Все то, что здесь хорошее, мы верим, что это от Всевышнего. Все, что плохое, это тоже от Всевышнего. Но это либо какое-то наказание, если совсем по-простому, да, это можно много философствовать. Но это либо какое-то наказание, либо это какой-то намек. Это много всяких-то моментов. Есть, по большому счету мы верим только то, что есть Всевышний, который, ну, так бы хотелось нам верить, ничего плохого нам не хочет. Хочет только добра. У нерелигиозного человека есть четкое разделение. Как говорит Рассел, есть добро, есть зло. Есть анти, а есть за. Какой подход вам ближе, выбирайте сами, кстати. Это так, между делом. Но Расселу показалось этого мало. Эти четыре пункта, которые мы только что привели, он ему показалось, что не до конца развенчал миф о Боге. Поэтому он зацепился за другое. Он взял причину и следствие. Если вкратце, то он говорит следующее. Он говорит так, что если мы говорим, что та природа тот мир, который вокруг нас существует, он так хорош, то зачем нужен Творец? Зачем нужен кто-то, кто этим управляет? Пусть оно само по себе живет, как бы крутится и все остальное. Более того, он говорит, если мы считаем, вы, религиозные люди, считаете, что есть вокруг только добро, и зло оно как бы э, тоже от Бога, да? но только потому, что у него есть такая необходимость это зло нам причинять, то получается нет, у человека нет никакой свободы выбора. Зачем тоже такой нужен творец? Но ну, мы же видим, что так это не работает. То есть творец, и в его понимании, это какое-то, ну, как вам сказать, бессмысленное, бессмысленное понятие, которое вроде как бы мешает, с одной стороны, а с другой стороны, ну, оно у нас слишком какое-то плохое. Мы же говорим, что Бог – это хорошо, а тут у нас что-то и наказывает почему-то. И повлиять, может быть, мы на это тоже никак не можем. Зачем это? Здесь будет уместно вспомнить фразу, которая прозвучала однажды из Уст-7-го любопического рэба Минаха Нарсона, когда он в беседе с одним человеком. Этот человек ему сказал, вы знаете, вот, Всевышний наказывает нас, Всевышний такой, Всевышний сякой. Я не хочу верить такого Бога. Я не верю в такого Бога. Бог не может быть таким. Но Штарай облогнулся и сказал ему, такого Бога, как у вас, я тоже не верю. То есть вместо того, да, Рассел, вместо того, чтобы как-то начать там задумываться вообще в принципе, может быть, он и творит эти рамки, может быть, э, рамки природы. Да, эту природу он творит. Есть какой-то, может быть, задуманный вообще, в принципе, здесь сценарий. Он просто отвергает, не пытаясь даже понять, какой этот сценарий может быть заложен. Просто не думать. Зачем нам нужно это? Так как, знаете, как, как человек, которому говорят, ну, попробуй ты вот эту штуку. Попробуй ты шашлык. Попробуй куриный, он тоже вкусный. Ты же всю жизнь ел говядину, а курицу никогда не ел. Что вам человек отвечает? Не, я не хочу. Почему? Ну, просто. Ты же не попробовал. Попробуй, потом ты скажешь, что тебе понравилось или не понравилось. И теперь, дорогие друзья, давайте вернемся к, к этим вещам, как на это смотрят ахизм. Я открою небольшой секрет. Само по себе то, что говорят Рассел и Вебер, они смотрят на мир совершенно другими глазами. Немножечко, я теперь могу сказать, что они немножечко нерациональны. Почему? Известно изучение Кабалы, в том числе, что наш мир творится двумя силами божественного, двумя силами божественности. Есть некая божественная сила, которая окружает этот мир. Ну, представьте себе, сам Бог, да, то, что называется, и Он творит этот мир в принципе глобально, чтобы мир существовал. Есть вторая сила божественности, точечная, наполняющая сила. Ну, другими словами, это то, что делает меня, например, мужчиной, а мою жену женщиной. То, что делает эм, чай чаем, а книгу книгой. Индивидуальность. Некая индивидуальность. И получается, что во всем вот в этом мы видим мир совершенно другой, под другим углом. Другой срез. Абсолютно другой срез. То есть, если мы говорим... Так помните, одно из один из примеров про время. У Бога нет такого понятия, как время. Вы пытаетесь Бога засунуть в какие-то рамки, которые не засунуть его, засунуть туда не получится абсолютно никаким, никаким образом. Вы не можете, ну, понимаете, например, самый простой пример. Человек, который пишет сценарий к спектаклю, у него есть задумка, он увидит там да, какой то сюжет и так далее, он его на бумагу выкладывает, но потом, представляете себе, ставится спектакль, приходит сценарист. Не просто так же, например, сценарист тоже участвует в съемках фильма или постановке спектакля. Потому что то, как видит это режиссер, и то, как это видит эм, сценарист, это может быть абсолютно две разные вещи. Схожие, но разные. И когда они соединяются, происходит один продукт, и это лишь только отчасти то, что хотел сценарист когда он писал сценарий. Его задумка, она до конца не раскрыта. Вы не сможете никогда понять, даже когда вы смотрите спектакль, что на самом деле хотел рассказать сценариста либо писатель этого спектакля. да? И также работает со Всевышним. Это абсолютно невозможно никак, извините меня за мой французский, запихнуть в рамки этого мира. Ни в рамки времени, не в рамке рациональности. Это абсолютно нечто это абсолютно иное, абсолютно другое. Только поймите, есть два света. То, что я уже это говорю, это, в принципе, непонятная история, но она шикарна. Что есть что-то, свет, который окружает этот мир, и есть, который наполняет этот мир. Если убрать один из этих миров, из один из этих светов, то просто мир, он пропадет. Он станет либо однообразным, либо просто пропадет. И это факт. Даже мы можем себя немножечко отчасти это представить. Ну, давайте так. Придем пример. Мой любимый пример с автомобилем. Автомобиль – это слово. Автомобиль. Когда я говорю «автомобиль», у каждого из вас, наверное, какая-то картинка в голове появляется. Кто-то думает про Lexus, кто-то думает про Porsche, кто-то думает про Жигули, кто-то вспоминает свою машину, которая сейчас у него есть. И вот это, представьте себе, это такой общий такой свет. Когда я скажу коричневый автомобиль, у вас уже появляется более серьезная картинка. Но коричневых оттенков есть много. И каждый из вас представляет свой коричневый. У кого-то он совпадет, у кого-то нет. Когда я скажу, что салон красный. О, тут уже это все более понятно. Да? И получается, что вот этот, когда после того, как я сказал, что красный салон, это вот этот мир, это вот этот свет, который делает индивидуаль, индивидуальность каждой вещи в этом мире. То есть одновременно у всех появился автомобиль, коричневая краска с красным салоном. И поверьте мне, абсолютно у всех она будет разная. Если вас попросить это написать, нарисовать на бумаге, тоже, скорее всего, получится все разное. Но автомобиль останется автомобилем. Ну, либо пример про еду. Борщ. Кто-то варит его более наваристым, кто-то менее наваристым, кто-то делает его более красным, да, если он положил свеклу, кто-то менее красным. Кому-то он понравится, а кому-то нет. Но у всех будет одно название – это суп. А каким он будет, на это уже влияет много-много факторов. Поэтому постараться как-то рационально объяснить Бога не получится. Никак не получится. Но есть только одно доказательство, которое до сих пор мы с вами еще видим. Что все логическое в плане законодательства и вся логика правильности этого мира, она схожа, как у религиозного человека, как у нерелигиозного человека. Не убивать – у всех. Не красть – у всех. А вот кто это придумал, кто-то называет это космос, а кто-то называет это богом. Продолжим в следующий раз.